0: 你叫罗伊，一个平凡无期的小男孩，经历了快乐的童年，青春洋溢的青年，结识了现在的妻子，有了一段美好的爱情，不可避免的遭遇了重典危机，感受工作的枯燥和家人的冷漠，直到身体出了毛病，你得了癌症。好在家人们不离不弃，在他们的陪伴下，你终于战胜了病魔，却在五十岁那年从梯子上摔了下来，后脑着地，憋屈地咽了气。下一秒，你突然惊醒，发现自己正置身游戏厅，这才想起你不是罗伊。刚刚发生的一切，只是一场游戏。你通过头盔上传意识，沉浸式体验了罗伊的一生。这样的游戏，你敢玩吗？当经历完罗伊的一生，你能确定是你在扮演罗伊，还是罗伊在扮演你？然人没有重来的机会，但罗伊的人生可以，没人能抵抗这样的诱惑。于是你决定再玩一次，这次一定比上次过得更精彩。可游戏机却突发故障，你的意识被分成五十亿份，他们都是你，还是都不是你？万一其中一部分消失了，剩下的碎片重新组合，这个人还是原来的你吗？大家好，我戴眼镜拿着话筒的来台片片，还是同一时间，我们继续来讲高分城市动画《瑞克和莫蒂》的第六季第二集。上集说到，主创团队良心发现，填坑之后又挖、啊、新坑，白家成员身份揭底，换个宇宙重新开始，估计是主创一次性更太多主线，大脑过载了。比如我们迎来了和主线毫无关系、没头没尾的单元集。祖孙三人来到了比较 B 级游戏世界的电子游乐场，报告美国连锁游戏厅 David and Buster's。第二季第二集，对，就是报错富贵的那一集。老白带着小黄来过一次，就是有一台游戏机叫罗伊，活的还不赖。玩家的人格意识通过头盔上传到游戏机里，沉浸式体验名叫罗伊的男孩的一生，相当于 VR 版的模拟人生。上一次小黄活到了五十五岁，这次二卓木打算刷新记录，结果一群恐怖分子突然袭击了游戏厅，还切断了电力。幸亏老白及时重启游戏机，但小黄的人格还是被困在了游戏世界，分成了五十亿个碎片，分别融入了五十亿个游戏媒介的体内。现实世界的一秒相当于游戏世界的一个月，一旦游戏结束，小黄也会随之脑死亡。时间紧，任务重，老白操控。末位的玩家罗伊进入游戏世界拯救外孙，而留在外面对付恐怖分子的重任就交给了外孙女小花。老白说的很轻松，只要像《虎胆龙威》的主角那样开开枪钻钻图风管道就完事了。但小花表示，尽管《瑞克莫蒂》已经播出了九年，但我在设定上才十七岁，怎么可能看过《虎胆龙威》这种一九八八年上映的老古董 ？Well, neither did the guy in Die Hard, so you're n a i i n it. Good luck. 哈哈，两朵各表一枝，咱们先看游戏世界。众所周知，老白做事一向是绕最大的圈子办最小的事儿。他该如何劝说五十一个小黄逃出游戏机构造的虚拟世界呢？答案现在揭晓。老白这回竟然单刀直入，公然宣称这里并非现实世界，而是由游戏构建的虚拟世界，所有人都是他的外孙。按照正常人的逻辑，要么报警，要么走人。好在小黄本来就不正常。What about me? Am I your grandson? I just said everyone is. Wow. 在 you 场一无所有人都把这当做了新兴宗教，而老白就是教宗。其中有一位叫马塔的女孩，对老白的话深信不疑。她削去长发，打扮得和小黄一模一样，不惜和古板的父亲决裂，离开虚假的犹太家庭。要投奔老外的麾下。之所以说虚假，是因为这些 NPC 都是小黄的一块碎片。作为一个十四岁的男孩，他的犹太教传统一无所知，所以马塔的父母自称是传统犹太家庭的成员，却连希伯来语都不会说。正是因为这些破绽，才促使马塔觉醒，识破虚拟世界的假象。像马塔这样的人还不少。Hello，Hello，Hello，My name 14-year-old video game。Woody，I'm boy in a a is 人家唱歌要钱，他唱歌要命啊！另外，老白再三强调，他所说的都是事实，而并非什么新宗教。但他身边很快就聚集起了一批信徒，他们身穿黄色文化衫，留着小黄同款锅耳头，不是传教就是写歌，很快就被官方盯上了。面对黑洞洞的枪口，老白却面不改色，甚至出言挑衅。海军陆战队一看，好小子，以为神能让你刀枪不入吗？你要是换个肤色，这会儿我都打空八个弹夹了。老白轻蔑一笑，表示就连现实世界都没有神了，虚拟世界更不会有。这句话说的应该是第四集第九集，老白和一颗星球没羞没臊，和众人之王宙斯打得不可开交。小黄急着俩架着飞船，误打误撞撞死了宙斯。老白说：“有种你就开枪，我一死，你们也会瞬间被清空。”这款游戏的设定就是如此，只要主角罗伊死亡，游戏就会迎来结局，数据也会被全部清空。正当气氛剑拔弩张之时，玛塔站了出来，表示你就是我，我就是你，我们都是十四岁的愣头青。还好游戏和打火机，三言两语就让对方放下武器，投入他的怀里，哭哭啼啼。Oh, geez. Oh, geez. 这里主创是在讽刺美国大片里总会试着一个像马塔这样的贼炮角色，不敢说的有没有道理，总能轻易打垮对方。有了马塔，老白如虎添翼。东方明珠闪耀的东方大地，克里姆林宫在莫斯科心脏静静伫立，庞贝古城重新焕发活力，泰姬陵的水光反射着神秘，百老汇的霓虹灯下是外孙教的团简基地，泰瑞维喷泉把历史铭记，乞力马扎罗身上的积雪映射着亚马逊河畔的绿，参观世界地标都是外孙教的足迹，信徒们遍布世界各地。多谢。而老白则在于山山的秘密基地监督建造宇宙飞船。老白的想法很简单，带着星球上的所有人乘坐飞船进入宇宙。游戏引擎会带着他们突破地图边界，届时游戏家强制重启，把老白和五十一个小黄被片强制提出。我之前解说过的科幻电影《异次元骇客》，男主就是用这种方式看到了虚拟世界的真相，进而意识到自己是虚构的角色。对这部电影感兴趣的小伙伴，可以点击跳转链接，或者在我的主页里搜索观看。咱们先言归正传。为了让玛塔安心工作，老白擅自把他爹带来了基地，不仅来投奔玛塔，同时有所悔改，也不因为妻子离世后寂寞孤单，只是为了攀附权贵。似乎他的体内接受了小黄一串子富贵的鹿子基因。总而言之，时隔多年父女重逢，没有欣喜，只有尴尬。转眼间又是几年，全球九成以上的人都加入了外星教。只是美国还有一半钉子户，相比于宗教领袖，他们更相信自己票选出的领导人。只要总统不开口，他们打死也不走。老白只好拉下面子，在马塔的陪同下和总统谈判，却很快失去耐心，扬长而去。眼看老白离开，总统才终于说出真相：他入主白宫，靠的不是脑瓜子接子弹，也不是立志让美利坚 Great Again， 更,更不是在开会的时候临机自然的呼唤，而是靠敏锐的观察力。总统其实早就察觉到虚拟世界的真相，却界上五十亿人口。不过是十四岁男孩的人格碎片。透过这些现象，他还看到了更多。We're divided because some of us don't trust the guy. What happens to that part of us when we're all back together? One Morty, indivisible, under a cranky old bag of dicks. A man you can lock in a box with five billion pieces of his own goddamn flesh and blood for f i goddamn simulated years and never hear him say "I love you." Sorry, pumpkin tits, that dog don't hunt. 你的老爷是真心爱你，还是需要一个方便的工具？总统这番话可谓振聋发聩，撼动了玛塔原本坚定的内心。果然能当上总统的都不是啥普通人。这块总统碎片，甚至有一种邪恶小黄的感觉。另一边，尽管还有百分之八的人口拒绝橙子飞船前往太空，但老白已经等不及了。任何东西的百分之八都是可以牺牲的。拒绝百分之八总统的狂信徒没了就没了吧？这里老白举了几个例子：披萨的百分之八是披萨饼边，扎克·施奈德版《这个联盟的8》的百分之八是蝙蝠侠在做梦，小片是大片的百分之八是在小观众要三连。对渣刀版《这个联盟》感兴趣的小伙伴，可以扫描屏幕上方的二维码，关注屏幕的公众号，首页搜索《正义联盟》，观看图文《正义联盟》的剧情梗概，释放渣刀版实验始末和韦德版的逐帧对比，想知道的全都有，保证有所收获。废话到此为止，咱们回归正题。马塔表示，除非带上所有人一起走，否则他也不走。老白却不屑一顾8 ，百分之八他都能舍弃，也不差马塔的一个。但他却低估了马塔的影响力。其他国家的领袖听见以后，表示要和马塔共存亡，本就是勉强凝聚的一盘散沙，这下彻底炸了锅。解铃还需系。令人，关键时刻，玛塔开口了，表示可以说服其他人前往太空，但他有个条件。咱们大家分析一下。老白为啥不肯说出我爱你？一方面是他傲娇的性格使然，另一方面他对外孙的爱始终带着克制，不是无条件的溺爱，而是有引导的疼爱。况且眼前的五十亿个碎片，可以说都是小黄，却又都不是小黄。平行宇宙也有无限可能，也有无限个小黄，哪怕平常一点，都是一个完全不同的个体。甚至小黄和希些小黄之间，也没有无法逾越的分离。让老白对着玛塔说爱你，那实在是有些违心。当然了，按照主创们一贯的调性，也许本期故事发生在平行宇宙，老白一孙三人都不是主宇宙的他们。总而言之，因为老白暧昧的态度，虚拟人们作为撤离派和赖着不走派打得不可开交，就连老白的秘密基地也被马塔带兵攻破。老白再三劝说，不要再互相残杀了，甚至说出了久违的“我爱你”。但马塔表示一切都太迟了，他们作为小黄五十亿分之一而存在，老白全不在乎小黄，等于剥夺了他们存在的意义。没想到老白留了一手，被马塔制服的不过是机器人，而他本尊根本不在这里。他死了不要紧，一代游戏重置，小黄就完蛋了。五十亿小黄内战就这样打了几十年，马塔的女儿渴望回归现。现老白生活在一起，甚至不惜加入撤离派。这一幕和几十年前玛塔离家出走何其相似。玛塔的父亲病入膏肓，渴望摆脱病痛，回到现实，成为一个十四岁的年轻人。It's more real here. The hell it is. My liver hurts. I'm old here. Dad, here、really、yeah, great, dead. I get to be a dead father. 父亲最终撒手人寰，不知不觉间，马塔活成了自己最讨厌的样子。意识到内斗没有任何意义，这场战争注定没有赢家，于是他找到了行疆旧部的老白。为了救了小黄，即便奄奄一息，浑身病痛，他也在努力的活着。马塔选择了妥协，所有虚拟人都要跟老白前往太空，最终回到现实。但他有一个条件，具体是什么，咱们暂且还不表。接下来，看看游戏厅的小花，由小花独自引领的一条故事线，几乎通篇都是对经典动作片《虎胆龙威》的致敬。当时，秀发尚且浓密，但已经出现 M 型发际线的布鲁斯·威利斯饰演男主角约翰·麦克莱恩。他本是一名平平无奇的纽约警察，这次来到洛杉矶，见异地恋半年之久的妻子，却无意中撞见了一场劫案。在求助无门的情况下，麦克莱恩只好异地之法，将恐怖分子们逐个击破，最终抱得美人归。原本电影恐怖分子的目标是金库里的六亿债券，可总裁有恃无恐，不肯说出密码，居然就被头目一枪爆头，场面十分血腥。游戏厅的绑匪们也是谋财，但这用的是代币兑换比特币，根本没有现金。Why would you give me a gun with a laser that thin? Did you hear me tell him he wouldn't have a head? He's dead, isn't he? People die in surgery. 电影版麦克伦搞定了一名白给的恐怖分子，拿到了对方的对讲机，就此打开局面。在大厦里东躲西藏打游击。小花根本没看过护蛋龙威，一时间枪林弹雨，险象环生。好在恐怖分子智商堪忧，被投篮机分散了注意。小花趁机一个箭步上前，抱着恐怖分子一起摔了下去，迎来了一场致敬黑衣人的爆浆盛宴。Oh my god, it's disgusting. Actually it tastes really good. Oh my god, it's disgusting, but it tastes good. 和胡大龙、魏丽演的一样，小花拿到了恐怖分子的虫子对讲机，和头目互相飙起了垃圾话。但对讲机有点像《海贼王》里的电话虫，就是用不起来，有点废虫。啊啊啊啊和电影男主一样，小花学了从通风管道突袭，建议大家不要模仿，因为通风管道传声效果极好，一进就啪个几下，整座大楼都知道管道里有人。众所周知，瑞个莫蒂的世界里什么都有可能发生，例如这群恐怖分子，他们就把护胆龙威当做金科玉律。桃木手里拿着的书，就是以电影中被劫持的大厦的名字命名的。他们坚信，只要将剧本铭记于心，就能预测主角的一举一动，从此在犯罪道路上无往不利。比如电影中，白给恐怖分子有个哥哥，跑来和男主皇城 PK， 给弟弟报仇，结果一家人齐齐整整。这里爆浆的恐怖分子也有个哥哥，被愤怒冲昏头脑，找小花单挑。电影中，麦克莱恩在长桌下躲避恐怖分子的子弹，抓住对方换掉的空档，给他换了弹。由于听到恐怖分子因为小花也躲在桌子底下，一顿扫射，在换弹的空隙被小花从背后突击。因为小花压根就没看过《武打龙威》，根本就不按套路出牌。拥有老白家族血统的他，凭着进行发挥，就把恐怖分子们各个击破。大概这就是无招胜有招，乱拳打死老师傅。《武打龙威》的结局，主角给反派一把没子弹的枪，最终完成反杀。恐怖分子头目本想假装人质回避这段必死剧情，却还是在剧情框架里自作聪明。狂魔芬德曼恍然大明白，全能大师抛下古打了卫的束缚。电影中，男主一直没找到鞋子穿，头目故意让手下打碎玻璃，削弱他的行动力。有,有一天，恐怖分子不敢打碎游戏机的玻璃，担心这是触发彼此 flag 的条件之一，被头目一顿臭骂。电影中用来对付警方装甲车的火箭筒，全部叫小花招呼过来。祸不单行，虚拟事业的场景投入到大屏幕上，恐怖分子这才意识到，原来瘫倒在地流哈喇子的爷孙俩，竟然是小花的家人。Too much, it's too much.、Ooh. <Sorry> 这段在恶搞电影中，恐怖分子终于打开金库的精彩桥段。Merry c h 花木挟持人质，威胁小花缴枪投降，小花果然上当，丢下武器，放弃了抵抗。这一幕和《虎胆龙威》何其相似，主角将一把枪粘在了后背，趁反派不备，偷枪反杀。但恐怖分子认为小花没看过这部电影，不可能使出这最终绝招。可万万没想到，小花竟然捡到了剧本。蹲坑的时候实在没东西看，就瞅了一眼大结局，而他的后背正粘着一把手枪。与此同时，在游戏中，五十亿虚拟人登上飞船，向着世界尽头进发。嗯 Do, baby! Nice timing, Grandpa Rick。按照《虎胆龙威》原著，反派中枪后撞碎玻璃坠楼，本以为一切尘埃落定，没想到其中一位被打伤的恐怖分子没死，跳出来最后吓观众一跳，然后就被全程摸鱼的洛杉矶警察击毙。本季也是一样，不过幸存的恐怖分子表示自己是个压抑本性的食人族，经历了刚刚的濒死体验，终于觉醒了本能，然后一口吃掉了头目，撞碎玻璃离开了。玻璃表示我没惹你们任何人。骚乱尘埃落定，故事也来到了尾声。让我们揭开谜底：玛塔究竟向老白提了什么要求？只见两面有一群员工将已经损坏的罗伊游戏机推到储藏室。表示有个土豪玩家花重金要保存他的游戏结果，还外借了电池，保证这台游戏机继续运行。游戏的主角罗伊已经死亡，成了一具太空垃圾。主角变成了一个过着充实人生的老太太。没错，她就是玛塔。她的条件就是留在虚拟世界，让剩下的碎片回归现实。我看到有观点认为，就是因为玛塔这个最独立的碎片没回来。甚至可能所有反对老白的小黄碎片都被留在了游戏世界，因此苏醒后的小黄对老白百依百顺。i m e a n whatever you say, Rick. You know best. I trust you implicitly. 个人认为有点过度解读了。我觉得这一段小黄的心理很简单，就是记起了游戏中的部分自己做了很多蠢事，没有配合外公的行动，差点导致爷孙俩没有逃出来，所以有些自责，还说了上面那几句客气话。这小黄人格中的叛逆部分全部消失，那就相当于人设直接崩了，对主线剧情的影响太大了，感觉没有必要。当然了，故事到这里还没有结束，彩蛋中在某个不知名的星球上，恐怖分子头目的弟弟正让手下重演《虎胆龙威三》的经典桥段。总的、no, well, 来说，第六季第二集没有给我们带来特别大的惊喜，却仍然保持水准。主创之一，同时也是老白和小黄的配音演员贾德·听罗兰德，一定会非常感谢本季的编剧，让他的工作量一下暴增几十倍。本季的标题《Rick A m o m t Will Live》d 对应困住小黄的虚拟现实游戏《Roy A Life Will Live》。d 这款游戏第二季第二集,第二集初次出现，就讲述了一段赛博版的庄周梦蝶，虚拟的世界以假乱真，与现实的界限模糊到不可见。当小黄把头盔拿下来的那一刻，罗伊五十五岁的人生荡然无存，他又变回了十四岁的青春期男孩，一切仿佛镜花水月。但对于罗伊的记忆依然存在，究竟哪边才是现实，哪边才是虚幻？是小黄扮演了罗伊，还是罗伊做了一场和老鹰冒险的怪梦？打击这台游戏机再次登场，将小黄拆成了五十亿个碎片。说他们是小黄吧，偏偏都有独立的意识；说他们不是小黄吧，又都是从他的意识分裂出来的碎片。当他们重新凝聚为小黄，五十亿个独立意识瞬间消失。老万能不能被看作是杀害五十亿人的杀人魔？这条问题的背后，其实是最古老的思想实验之一——特修斯之船。听时应该念忒修斯之船，实在是忒拗口了，所以我还是念特吧。说是有一艘名叫特修斯的船，为了让它平稳航行，船员们会不断更换身上腐烂的木板。那么问题来了，原来木板被不断更换，这艘船是否还是原来的船呢？如果用船上取下来的老部件重新建造一艘船，那么这两艘船到底哪艘才是真正的特修斯之船呢？进入游戏前的小黄，相当于最初的特修斯之船。故事里的五十一个碎片，就相当于船身上取下来的木板。场景回到现实世界，缺少了玛塔碎片的小黄，相当于是用老部件重组的船。特修斯之船被用来研究身份的本质，特别是讨论一个物体是否仅仅等于其组成部件之和。亚里士多德用描述物体的四音说解决：构成材料是质料因，物质的设计和形式是形式因。形式因决定了物体是什么。虽然材料变了，但船的设计没有变。新的特修斯之船还是原来的船。可你要拿原材料造了艘潜艇，它就不是特修斯之船，而是特玛德第一次见用木板造潜艇。解决了这个疑问，让我们在此基础上更进一步。船没有自我意识，但小黄是个活生生的人。如果从肉体来说，人类是由细胞构成的，但大部分细胞都是可再生的，短的一两天，长达几年就可以完成一次更新换代。那几年后的你，还是原来的你吗？那肯定是啊，因为脑细胞是不可再生的。而小黄分裂成五十亿份，就都是他的人格碎片，属于是思维上的分裂，而非肉体上的分裂。老白认为任何事物百分之八都是可以被舍弃的，可万一这百分之八代表人格中的善良，那重新组合的艺术主体岂不就是极端邪恶？那时的小黄不就比邪恶小黄更邪恶吗？他们也来过度解读一把。如果代表着独立和善良的玛塔碎片留在了虚拟世界，重组的小黄前途堪忧。再加上本集发生的时间点未知，这次离奇的冒险会不会就是邪恶小黄的起源故事呢？捋完爷孙俩这条线，咱们再来看看小花的冒险。几乎全程致敬经典动作片《虎胆龙威》，具体的桥段我已经在前面的解说里说完了。这里想集中和大家聊一聊，为什么《虎胆龙威》这部老片在欧美的热度久盛不衰？要、哦、记得三位男主最爱《虎胆龙威》，神探警探里的男主角也能把名台词挂在嘴边。打个不恰当的比方，《虎胆龙威》对于欧美观众相当于英雄本色，追亚洲观众属于弥留之际调哼主力曲的地位。<笑><笑>悠悠<笑>本色好像离得比较远了。再打个更不恰当的比方，就相当于让子弹飞。至于现在的观众，那是得慎疑的。《胡打狼威》开创了平凡英雄在狭小空间里靠一路捡装备和暴徒对抗的动作片新模式。这一部动作片，影片从劫匪进入大厦开始，气氛就一直保持紧张，死死攥住观众的心。爆炸场面更是宏大。主题方面，在一板道的救援主线中，夹杂了家庭问题、仇视情绪、恐怖主义等噱头。而本片最大的亮点，当属布鲁斯·威利斯塑造的接地气的平民英雄。《胡打狼威》上映前，欧美电影里的硬是杀人如麻的冷面兰博，<笑>还有来自未来的技艺杀神舒瓦辛格饰演的 T 八百，<音>以及极尽优雅、风流与干练于一身的英国特工零零七。错、啊、了错了，是这个。而《虎胆龙威》的男主角麦克莱恩摆脱了主角打不死的魔人化俗套。还有平常人的心理交瘁，面对诱惑，他展现出了诡异的幽默感。说白了，就是老色批本性暴露无遗。面对困境，会和常人一样抱怨。身上有不断增加的伤口，踏着美食动作偏离。第一位被玻璃扎伤脚而战斗力大减的英雄。其实早在本片上映五年前的一九八三年，成龙就在 A 计划里塑造了这样的机感英雄。但在好莱坞电影中，这样的主角确实不多见。本片的动作场面中还夹杂了大量喜剧元素，无论是麦克莱恩奇怪的幽默感，还是温斯普教授一本正经的搞笑，都在挑动着观众的笑穴。《虎胆龙威》系列一共拍了五部，第四部达了巅峰，第五部拍了稀碎。二零二二年三月，饰演主角麦克莱恩的演员布鲁斯·威利斯被诊断出失语症，严重影响了他的认知能力，甚至无法背下一语台词。这位敬业的演员正随着《虎胆龙威》系列一同落幕，再来向他表达敬意。下周我们将迎来《瑞克·莫蒂》第六季的第三集，标题 Basic《Basic i n s t i n c 同时出现了淑芬的名字和关键词双胞胎，看来淑芬和朋友淑芬会成为单元主角。标题同时对应沙朗斯通出演的电影《本能》，据了当年这片子一出，无数美国少年一夜长大。很多人把它当做有益于身心健康的音像制品，却忽略了故事探讨的主题。具体的内容，咱们下期再聊。点赞过两万，下周同一时间，瑞克莫蒂不见不散。拜了个拜。